0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Hallo da draußen, hier ist wieder eine neue Folge vom Weiberkram-Podcast mit Steffi und Isabella. Hallo,
1: Steffi. Vor zwei Tagen war der Schornsteinfeger bei mir zu Hause. Der kommt immer zweimal im Jahr. Und ich sage dir ganz ehrlich eins, ich musste mich so zurückhalten, dem nicht völlig in die Arme zu fallen, ihn zu umarmen und zu drücken, weil ich mir gedacht habe, ein bisschen Glück in der scheiß Zeit momentan kann jeder gut gebrauchen. Aber ich konnte mich gerade noch zurückhalten.
0: Ja gut so, aber ich verstehe dich total. Aber ganz ehrlich... Ein bisschen schmutzig wärst du dann auch schon gewesen, so rabenschwarz?
1: Das habe ich mir auch gedacht. Nicht nur wegen Corona darf man das ja momentan sowieso nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist mit einem Kaminkehrer verheiratet, mm-hmm. hast doch so ein paar kleine Kinder zu Hause und der Mann kommt abends nach Hause und die ganzen Kinder und die Frau umarmen ihren Mann. Danach heißt es dann aber auch erstmal gemeinschaftliches Baden. Libanen, jawohl. <lacht> und die Waschmaschine
0: läuft auch auf Hochtouren. Das ist doch
1: ja. krass. Ein Mann, der
0: jeden Tag so viel Dreck mit nach Hause bringt. Nee, würde ich auch nicht tauschen wollen. Nee, da bin ich froh, dass mein Mann äh, beruflich das macht, was er macht. Und da sind wir auch schon beim Thema. Was dürften denn unsere Männer beruflich nicht machen?
1: Ich glaube, das hängt gar nicht unbedingt nur so von den Berufen an sich ab, sondern auch von ganz anderen Komponenten. Bei mir ist zum Beispiel wichtig, dass mein Mann einen Beruf ausübt, der in irgendeiner Weise familienkompatibel ist. Also, wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf einer Bohrinsel wäre oder hier so. Also
0: ganz weit weg. Ja, und dann vor allem für lange lange Zeit weg, Mhm. ja,
1: oder auf einem Kreuzschiff arbeiten würde. Ich meine, weißt du, so hier Kapitän von Traumschiff, das klingt ja total toll, ja. Und vielleicht kriegt man dann auch mal so einen Urlaub im Jahr umsonst und darf mitfahren. Aber wenn dein Mann ständig dann da wieder sechs Wochen um die Welt cruist und dann wieder zwei Monate weg ist, das ist ja, also, oder auch wenn er bei der Bundeswehr wäre und dann irgendwie monatelang irgendwo in einem Einsatz wäre, also das wäre für mich, das sind für mich Berufe, damit hätte ich echt ein Problem, wenn mein Mann über Wochen und Monate ständig weg wäre.
0: Da gehe ich komplett mit, geht mir ganz genauso. Es gibt aber auch noch andere Berufe, die ich jetzt nicht so geil fände, muss ich sagen. Zum Beispiel so alles, was in die, in die eklige äh, Richtung geht, also so mit Fäkalien zu tun hat und so.
1: Was meinst du denn mit Fäkalien? Mehr so, so hier. wie nennt man die Kanalarbeiter oder was?
0: Auch das ist eklig, keine Frage, aber das meine ich jetzt gar nicht so, sondern ich meine eher so, Dixie klo Das ist ein Beruf? Ja.
1: Oh Scheiße. <lacht> ja. Aber weil du gerade Fäkalien gesagt hast, da musste ich an etwas ganz anderes denken. Und das ist für mich die absolute Horrorvorstellung eines Berufes für meinen Mann. Proktologe. Was ist das denn? Das ist ein Arzt, und es ist natürlich wahnsinnig wichtig, ja, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die diesen Beruf ausüben, weil es sehr wichtig ist, dass es diese Ärzte gibt. Nur ich könnte nicht mit einem verheirateten sein.
0: Aber wofür ist der denn Arzt?
1: Ja, Proktologe ist quasi so für alle Enddarmerkrankungen zuständig. Also bei dem sind wirklich die Patienten nur, die Hämorrhoiden haben, dann so Analabszesse, Analfisteln und lauter so Zeug. Also da geht es nur um Enddarm und Popo. Und das finde ich halt auch, das ist, was ich vorher gesagt habe, familienkompatibel. Und das Nächste, was halt echt wichtig ist, ich will mich ja auch für die Arbeit, die mein Mann macht, interessieren. Das heißt, ich will ja auch über ihn... Du willst dich ähm, ja
0: austauschen ich, mit ihm über genau, seinen
1: Alltag. Genau. Ich will fragen, wie es war. Mhm. Genau. Und wenn ich in Proktologen als mein Mann fragen würde, und wie war dein Tag? So, was hast du heute so gemacht? Dann kommt irgendwie, der, der, der macht halt den ganzen Tag nichts anderes, als Menschen an ihrem Po-Loch und in den Enddarm rumfummeln. <lacht> und und das, das ist, das sind, das ist, ich sag's noch mal, es ist sehr, sehr wichtig, ja, dass das gemacht wird. Ja,
0: dabei ist aber auch Arzt so ein angesehener Beruf. Ne?
1: Ja, ja. Aber wenn mein Mann Proktologe wäre, was er natürlich nie wäre, weil sonst wäre er nicht mein Mann, ich, ich würde mich auch schämen das zu sagen. Wirklich? Weil das ist ja dann, also der macht ja nichts anderes als nur anderen fremden Leuten irgendwie am Arsch darum rumkrabbeln und irgendwas in den Hintern
0: reinschieben. Ach, da, und du, damit hätte ich nicht so das Problem. Womit ich ein viel schlimmeres Problem hätte, wäre Kuhbesamer, wenn wir schon mal bei dem Thema sind.
1: Mhm. Nee, das finde ich proktologisch schlimmer.
0: Das eingefrorene Sperma vom Ochsen. Das wird halt direkt mit der Hand, besser gesagt mit dem ganzen Arm, in die Vagina der Kuh eingeführt. Äh, Frau äh, Frau Steffi, ja. Sie haben da einen kleinen gedanklichen Fehler gemacht,
1: den würde ich gerne korrigieren. Ein Ochse ist kastriert, der hat gar keine Samen mehr, die gibt von das dem denn gar denn nicht.
0: Stier. Der Stier. Na danke schön. Danke für die Korrektur. Und ich dachte, du wolltest mich jetzt korrigieren, dass ähm, Vagina nicht gleich after ist. Aber das hätten wir dann jetzt auch geklärt.
1: Das, das Davon gehe ich aus, dass du das weißt. Aber ich habe witzigerweise mal eine Kolumne zu diesem Thema geschrieben. Und darum habe ich da relativ gut recherchiert. Und es gibt ja wirklich so Stiere, äh, deren äh, Samen so unendlich viele Hunderttausende Euro wert sind. ja, Weil die ja wirklich so die besten Zuchtbullen sind. Und es ist in der Tat so, ähm, eigentlich kannst du davon ausgehen, dass in Deutschland so gut wie keine einzige Kuh, ja, außer vielleicht irgendwie so bei einem kleinen Bauern, der nur zwei hat, ähm, durch normalen Geschlechtsverkehr ja. überhaupt ähm, ja. Sie sind alles nur künstlich besamt. Ja,
0: Siehst du, ich sag's doch, und das machen ja, das ist ja ein Beruf, Kuhbesamer. Das machen ja Leute, und das das wäre mir peinlich. Also, wenn mich jemand fragen würde. Die tragen dann so einen Handschuh bis zum Arm, ja, bis zum und, Ellenbogen hoch. Ja, und ähm, dann stell dir mal vor, dann kommt dein Mann nach Hause und streichelt jetzt zärtlich übers Gesicht mit. Nee.
1: <lacht> nee. Aber ich, ich kann es nur sagen, da finde ich Proktologe noch schlimmer, was das angeht.
0: Okay, es nimmt sich beides nicht viel.
1: Ähm, was hätten wir noch im Angebot? Bauer, weil du gerade von Besamung geredet hast und wir bei Kühen waren. Ich könnte auch nicht mit einem Bauern zusammen sein. Weil das ist nämlich noch etwas, was mir in dem, beim Beruf schon auch wichtig ist. Wenn du Bauer bist, dann hast du ja in der Regel einen Hof. Mhm. Damit bist du ja eigentlich auch dein ganzes Leben, solange du diesen Beruf ausübst, ja irgendwie auch festgelegt. Du bist ja wirklich an diesen Orten, gebunden Und ich finde es schon cool, wenn man die Möglichkeit hat, so wie ja mein Mann und ich auch, wir sind ja aus München beruflich hierher gezogen und man muss das ja nicht machen, aber ich finde es schon toll, wenn man rein theoretisch auch mal die Möglichkeit hätte zu sagen, man geht mal in eine andere Stadt, in ein anderes Land und es gibt halt so ein paar Berufe, wie halt glaube ich auch ein Bauern, ja, so stelle ich mir das zumindest vor, bei dem ist das halt recht schwierig und ich habe auch mal gehört, so ein Bauer kann ja eigentlich auch nie einfach mal zwei, drei Wochen Urlaub machen.
0: Nee, die arbeiten immer, ja. Aber deswegen habe ich größten Respekt vor denen und muss sagen, ich hätte kein Problem damit. Also ich hätte auch kein Problem damit, ähm, örtlich gebunden zu sein durch den Job meines Mannes. Also da unterscheiden Aber wir uns. Aber so ein uns. Bauer steht auch sehr früh auf. Ja, soll er doch aufstehen? Ich bleibe liegen.
1: <lacht> das Gleiche ist übrigens bei einem Bäcker. Ich ja. habe nämlich mal... Das war so geil. Ich habe mal in München, als ich noch äh, Single war, in einer Wohnung gewohnt. Und das ganze Ein- äh, dieses ganze Mehrfamilienhaus hat einem Bäcker gehört. Und da war unten in dem Haus auch eine Bäckerei drinnen. Und wenn ich ja um 3 Uhr, 4 Uhr morgens von der Disco nach Hause kam. Lecker. Oh, da standen mm. die schon immer in der Bäckerei und hatten so riesen Kisten zum Ausliefern mit frisch gebackenen Brezen vor der Tür stehen. Ey, was meinst du, wie oft ich mir da eine Stippit tapp um 4 Uhr morgens? Ja, oh,
0: das hätte ich auch gemacht.
1: Ja, aber da habe ich mir auch gedacht, so, ey, um 3 Uhr, 4 Uhr morgens schon in der Backstipp. Stube stehen, das wäre jetzt, das wäre auch etwas, was so total meinem Biorhythmus ähm, widersprechen würde. Und das wären auch so Berufe. Also wenn ich einen Mann habe, der um drei aufstehen muss und deswegen abends um acht ins Bett geht, dann würden wir, glaube ich, sehr wenig gemeinsame Zeit hätten,
0: haben. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm Generell gilt es bei uns auch, aber wir hatten das tatsächlich schon, dass wir wirklich gegensätzliche ähm, Zeiten zum Arbeiten hatten. Ich bin damals in der Fliegerei, war das. Ich bin Frühdienst mhm. geflogen, er ist Spätdienst geflogen, damit der Hund beaufsichtigt war ja. und der Hund halt auch Gesellschaft hatte und nicht den ganzen Tag alleine war. Ne? Ja. Äh, von daher kann ich verstehen, wenn ich es mir aussuchen kann, ja, dann gebe ich dir recht, bin ich auch bei dir. Aber ich würde das jetzt nicht als Ausschlusskriterium nehmen.
1: Ja, es kommt ja auch immer darauf an, Ich meine, mein Mann ist ja ähm so wie ich auch in, in den Medien tätig und der hat natürlich auch mal Wochenendschichten und was weiß ich, hier als die die letzte US-Wahl war, hat der die ganze Nacht durchgearbeitet und das und er hat auch dann, was weiß ich, Wochenenddienste und Feiertagsdienste und Spätschichten und Frühschichten, das ist ja auch alles okay. ja Aber wenn so ein ganzes Leben lang der Mann immer um 3 Uhr, 4 Uhr arbeitet, das finde ich schon anstrengend. Mhm. Der kann ja dann auch nie abends mit dir mal in Geburtstag irgendwie auf eine Party reinfeiern und bis 2 Uhr weg sein, wenn der am nächsten Tag schon wieder um 3 Backstube stehen muss. Nee, und ja, und da gibt es ja mehrere solche Berufe. Mhm. Und aber noch schlimmer als Bäcker, weil wir gerade vom Bäcker sprechen, kommen wir zum nächsten äh, Handwerk der, Gast, äh, der Lebensmittelindustrie. Ich bin ja Vegetarierin und vor 20 Jahren habe ich immer gesagt, wenn ich mal einen richtig guten Typen kennenlerne und er sagt mir, dass er entweder FC Bayern Fan ist oder Metzger ist, date ich den nie wieder. Und Metzger ist für mich auch sowas. Also für mich als Vegetarier... Hätte ich überhaupt kein Problem. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde es schon ganz schlimm eklig, wenn ich jetzt mal irgendwie... Ein Steak kaufe ja also ich könnte ich mag das gar nicht anfassen und wenn ich jetzt einen Mann hätte der da also diese Vorstellung dass der da in diesen natürlichen Enddarm irgendwelches Fleischgemurks reinpresst und irgendwelche Würste herstellt die ich sowieso nicht esse weil ich mich davor ekel also so Metzger Fleischer
0: Schlachter schreckt mich ähm, überhaupt nicht ab Och. weißt du was mich abschreckt pass hm? mal auf Isabella stell dir mal vor dein Mann kriegt eine Midlife Crisis ja ja Und er sagt sich, ach komm, ich äh, ändere noch mal alles hier bei mir im Leben und Mhm. kommt jetzt an und sagt, Schätzelein, ich möchte Pornodarsteller werden.
1: Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß ähm, in der zweiten Hälfte deines Lebens, aber ohne mich. Mhm. Also geht gar nicht, geht gar nicht.
0: Genau, alles was, also bei mir ist es so, alles was mit der Sex oder aus der Sexbranche kommt, Pornodarsteller. Stripper. Ich finde Stripper gehen noch, aber Puffbetreiber finde ich viel, viel schlimmer.
1: Ja, oder Zuhälter.
0: Ja, ja gut, das ist ja sogar kriminell, ne? Also alles, was kriminell ist, das schließen wir ja sowieso aus. Aber also stell ich, wenn ich mir vorstelle, dass mein Mann, wenn, wenn der einen Zwingerclub hat und <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Sorry, ne? Also ich, ich, ich würde schon sagen, ich bin offen für solche Dinge, um sowas mit meinem Mann auszuprobieren, keine Frage. Aber äh, es muss jetzt nicht sein Job sein. Sagen okay, wir
1: es mal so. okay. Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Ich finde, das hat aber auch noch mal was mit Nachtleben allgemein zu tun. Ähm, eine Freundin von mir in München, die war jahrelang verheiratet mit einem DJ. Mhm. Und abgesehen davon, dass ich einfach mal, das ist natürlich jetzt Klischee ja, und Vorurteile, aber ich glaube schon, dass es sehr viele DJs so gerade im Techno-Hausbereich gibt, die gerne mal was einwerfen. Oder mal einen über den Durst trinken. Ja? Weil in irgendeiner Weise musst du ja, wenn du regelmäßig viel und oft auflegst, musst du dich ja auch in den Clubs zum Teil bis in die Morgenstunden oder bis mittags, musst du dich ja wach halten. ja. Mhm. Und da hätte ich echt auch ein Problem mit. Also selbst wenn ich jetzt wüsste, der nimmt keine Drogen. Ja? Aber wenn ich wüsste, mein Mann ist jede Nacht auf der Achse. Jede Nacht haut er sich da irgendwie die, die Cocktails oder die Longdrinks hinter die Birne und gebt Gas. Also da hätte ich auch, glaube ich, da wäre ich auch eifersüchtig. Das wäre auch so ein Beruf, wo ich mir denken würde, puh, wenn da nicht da mal irgend so eine süße, kleine am, am DJ-Pult steht und sich irgendeinen Song wünscht. Glaube ich auch. Ähm, ja. Also so Nachtleben, das ist irgendwie auch nicht so meins. Mhm, also genauso.
0: Barkeeper zählt da ja auch mit rein. Ne? Ja, ähm, ja. Wobei ich da nicht so, also ich würde dann auch immer denken, na, lernt er da vielleicht eine kennen, so im Nachtleben, ne? verstehe ich total. Es wäre aber okay für mich. Es wäre jetzt für mich kein persönliches No-Go. Ja. Ähm, sich das, die Nacht um die Ohren zu hauen, ist ein anderes Ding. Irgendwann sieht er aus, wie wieder tot auf Latschen, weil ich glaube, das ja. ist einfach auch gar nicht gesund für jemanden. Und da sind wir schon beim nächsten Stichwort Tod. Äh, es gibt Berufe, ja. Ähm, ja. Bestatter zum Beispiel, ja. komme ich super drauf klar, wenn mein Mann mir vorschlagen würde, ähm, ich werde Bestatter, also hätte ich kein Problem mit, weil ja. mein Mann ist empathisch, ähm, der würde Angehörigen von äh, Verstorbenen richtig tolle Beerdigungen ermöglichen, glaube ich wirklich. Ja womit ich ein Problem hätte mhm. wäre tatsächlich wenn der irgendwie anfangen muss leichen einzubalsamieren und, zu und das ist ein richtiger Job ja Leichenwäscher das heißt äh, Tanatologe. Mhm. das ist der Fachbegriff und das mhm. Ding ist das wird immer dann gemacht wenn sich Angehörige äh, vom äh, verstorbenen am offenen Sarg verabschieden wollen ja. dann muss der ja noch mal ein bisschen flott gemacht werden so rein äußerlich Aufgepeppt. und dann müssen da so mhm. So, so Körperflüssigkeiten ja, ja. halt auch abgesaugt nee, werden ganz und so. Und das ist, ist super. Uah, das das finde ich nicht nur eklig, das finde ich auch gruselig. Weil ich bin da ja auch so ein bisschen abergläubisch, was sowas angeht mit Seelen und so. Und von daher, nee, sowas, sowas geht gar nicht bei mir. Nee,
1: so Tatortreiniger, Leichenwäscher, das ist alles so. Bäh. Aber apropos Bestatter, ich kann dir eine lustige Geschichte erzählen. Die Schwester meiner lieben und guten Freundin Alexa aus München, mhm. die Schwester, ja hat mal äh, vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren ähm, einen Typen kennengelernt, dessen Eltern ein Bestattungsinstitut hatten Mhm. und ähm, hat sich dann mit dem gedatet. Und jetzt darfst du dreimal raten, womit dieser Typ die Schwester meiner Freundin Alexa zum ersten Date zu Hause abgeholt hat. Ich ahne es. Mit so einem leichten Wagen. Ja, da lag gewusst. natürlich nichts drinnen, ist ja klar. Also der war leer, da war auch kein Lehrer, sagt aber gar nichts drinnen. Aber jetzt stellt dir doch bitte mal vor. Boah, geht gar nicht. Der, der ist dann halt mit dem Wagen, der hatte halt, da waren die Jungen, da hatte der noch keine Kohle für ein eigenes Auto und dann hat er sich von den Eltern halt so einen Bestattungswagen ausgeliefert, fürs erste Date, aber sie ist eingestiegen. Und ist ja, mitgefahren. und
0: er ist scheinbar damit in Erinnerung geblieben. ne bei ihr also <lacht> Allerdings, aber
1: das sind auch so Berufe, nee. Ähm, Ganz kurz, nee. was ist denn
0: da draus geworden? Sind die noch zusammen oder so? Nein,
1: nein okay. natürlich nicht, natürlich ja, gut. nicht. Aber das wäre mir auch echt viel zu, also viel zu Psycho. Apropos Psycho, mhm. das wäre mein nächstes. Ich, ich, ich bin ja auch so ein kleiner Psycho, ja. Und ich habe ja auch so ähm, meine, 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 ähm, labilen Phasen und meine Einbildungen und meine, ich bin nicht ganz dicht gefasen, mhm. aber ich habe mir das auch schon oft überlegt, ich wäre ja wahnsinnig gerne, das war ja früher mal mein eigener absoluter Traumberuf, war ja äh, Psychiater, wollte ich ja immer werden. Habe das aber natürlich nicht durchgezogen, weil mir klar war, so ein Medizinstudium mit Facharzt, da bin ich zehn Jahre irgendwie in der Ausbildung, never. Das ist nichts für mich. Aber ich kenne den einen oder anderen Psychotherapeuten oder Psychiater und ich weiß, dass die alle selber einen Dachschaden haben. Ach guck, äh, wahrscheinlich ja. wollen sie, Wahrscheinlich üben sie, wollen sie deswegen den Beruf ausüben. Deswegen war der Beruf vielleicht für mich damals auch so spannend und reizend und interessant. Aber ich könnte auch mit keinem Psychotherapeuten oder Psychiater zusammen sein, weil ich glaube, dass die dich in jeder Diskussion
0: Analysieren.
1: das Analysieren ja, total. und platt machen. Ja, und, und wenn du dann irgendwie, und dann mäkelst du an denen rum, weil sie irgendwie Mist gebaut haben und zum achten Mal in Folge irgendwie irgendwas vergessen haben, was sie versprochen haben. Und dann, jetzt fängst du wieder an mit dieser äh, Vorwurfstour. Hm, ja. Und dann geben die dir irgendwelche komischen Ratschläge. Ja, ja. und dann kommen die an <lacht> und fangen die ganze Zeit dich an zu analysieren. Und also, dat, also das, also no, das könnte ich nicht.
0: Nee, das könnte ich auch nicht. Da gebe ich dir recht. Aber wenn wir nochmal beim Thema Arzt sind, ne? Ja. Gynäkologe wäre gar nichts, was mein Mann sein dürfte. Niemals, never. Ich könnte niemals mit einem Gynäkologen, also sprich Frauenarzt, allen ja. Männern, die das nicht sagen sollte, mit einem Frauenarzt könnte ich niemals zusammen sein, weil ich sag dir auch warum. Der Frauenarzt untersucht ja sowohl äh, die primären als auch die sekundären Geschlechtsmerkmale der Frau, also sprich äh, die Vagina und auch also den Unterleib und auch die Brüste. Und ähm, ich ich würde mich, glaube ich, immer fragen, ist das jetzt noch was Besonderes, wenn mich mein Mann nackt sieht? Und ich würde mich auch immer äh, äh, vergleichen irgendwie, weil ich immer denken würde, vergleicht der mich jetzt mit seinen Patientinnen, die er hat. So nach dem Motto, ach, Schatz, war heute eine bei dir in der Praxis, die enger ist als ich. So oder wie? Oder, oder jüngere Brüste oder sowas ach, hat. Steffi. Oder festere Brüste hat. Echt? Weil die, ja, die, die tasten ja auch die Brüste ab. Und ich habe da eine nette Anekdote für dich. Die habe ich selber erlebt. Hm. Ähm, bei meinem Frauenarzt. Jetzt wird es wirklich privat hier. Der hat mhm. dich
1: nicht gefragt, ob du mal mit ihm essen gehen willst.
0: Nein. Es war aber fast noch peinlicher. Es war wieder soweit, ich wurde untersucht. Meine Brüste wurden untersucht, er hat sie abgetastet und um dieses peinliche Schweigen, was dabei ja auch immer entsteht, so ein bisschen zu überspielen, habe ich dann einfach irgendwie so ein bisschen erzählt. Ich habe neulich mitbekommen, mitgelesen, äh, gelesen, dass es Frauen gibt, die blind sind und ihre Blindheit dafür nutzen, um anderen Frauen die Brüste abzutasten. Ne? Und dann hat er gesagt, ja. ja, super, das gibt's tatsächlich, aber das funktioniert nicht bei allen Frauen. Bei ihnen würd, würde das zum Beispiel nicht funktionieren, weil ihre Brüste noch zu jung dafür sind. Und dann habe ich mir nur so gedacht, oh, das ist im Prinzip ja ein Kompliment, weil ja. ich habe also Brüste mit noch viel Drüsenmaterial, bei meinen würde das nicht funktionieren und ich habe dann, weißt du, was ich zu ihm gesagt habe? Ha? Ich habe ich hab dann gesagt, oh, dann nehme ich das mal als Kompliment, ne? Und dann war peinliches Schweigen, er hat nichts gesagt. Und die Schwester, die da mit im Raum war, ja. hat auch nichts gesagt. Das war richtig peinlich. Richtig also ich habe überhaupt kein
1: Problem. Ich war letztens auch beim Frauenarzt. Und dann hat er nach der Untersuchung gesagt, nach der Unterleibuntersuchung, Sie können jetzt in die Umkleide gehen, sich untenrum wieder anziehen mhm. und dann machen Sie sich oben frei.
0: Genau, so läuft er ja immer. Genau,
1: und dann habe ich zu dem gesagt, für was soll ich denn dann die Umkleide gehen? Sie haben mich doch jetzt ich schon unten nackt gesehen und sehen mich gleich oben nackt. Und dann hat er gesagt, Sie werden lachen. Aber es gibt so viele Patientinnen, die darauf bestehen, in die Umkleide zu gehen, die Tür von innen absperren ja. und dann zwei Sekunden später stehen sie aber dann vor dem Arzt nackt und lassen sich abtasten. Und das, also ich habe da überhaupt keine Hemmungen. Ich hätte auch, glaube ich, mit Gynäkologe überhaupt kein Problem, weil mir auch mal ein Gynä- ich habe mich früher auch manchmal gefragt, wie kann man diesen Beruf nur ausüben. Ja? Ja. Und da hat mir mal mein Lieblingsfrauenarzt aus München, hat mir damals gesagt, weißt du, Gynäkologe ist eigentlich der coolste Arzt. Weil zu dir kommen nicht nur Kranke und nicht nur Menschen mit Beschwerden und Leiden, sondern auch ganz, ganz viele glückliche, gesunde Menschen, nämlich die Schwangeren. Ja,
0: das und stimmt natürlich. Dadurch ja.
1: Und seitdem, stimmt, das stimmt total, sehe ich auch diesen Beruf in einem ganz anderen Licht, weil bestimmt ein hoher Prozentsatz aller Patientinnen eines Frauenarztes, die kommen einfach, weil sie schwanger sind und weil er sie durch die Schwangerschaft begleitet. Und das finde ich sowas Positives. Also damit hätte ich überhaupt kein Problem, wenn mein Mann das wäre. Mhm.
0: Ja, gut, ist ein Argument, ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Ja,
1: also Arzt finde ich grundsätzlich eigentlich super, außer Proktologe <lacht> und äh, Psychiater. Aber so ein Allgemeinmediziner, ach du, ganz ehrlich, Orthopäde fände ich großartig, ja.
0: Orthopäde ist super.
1: Ja, ich, der könnte jeden Tag an mir was rummachen. Ähm, <lacht> <Und, lacht>
0: Entschuldigung.
1: Oder stell dir mal vor, du hast so einen Psycho, äh, nicht Psycho, Physiotherapeuten ja, als Mann. Mega. Ja, aber ich glaube ja das auch Schlimmste viel Körperkontakt
0: ist, mit anderen hat, ne? Ja, ist es aber da ich, mit der Eifersucht?
1: Nö, aber ich glaube, dass das alles so Berufe sind, ähm, wo die Männer dann einfach zu Hause einfach auch überhaupt keinen Bock mehr haben. Das hat mir, letztens hat mir das, das auch eine Frau, das hatte ich irgendwo waren das bei Instagram, irgendwo habe ich das gelesen, da hat eine erzählt, die ist mit einem Friseur verheiratet, dass er ihr noch nie mal eine coole Frisur gemacht hat, weil der kommt nach Hause und sagt, so, jetzt privat, jetzt bin ich nicht mehr der Friseur mhm. ja. und, eine, und eine Freundin von mir ist mit einem Koch verheiratet. Die sagt auch nach vier Jahren, der hat noch nicht einmal für sie mal irgendwie was Aufwendiges gekocht. Null.
0: Echt nicht? Nein. Ach, das hätte ich nicht gedacht. Nee. Ja, krass. Ja. Aber weißt du was, wenn wir da schon mal sind, ähm, Profisportler, ja. die werden ja zu Hause auch nicht mit ihren Frauen extremst Sport machen, oder? Hast du da, nee. hast du da kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern, so Richtung Fußball gedacht?
1: Der, den Sport treiben Sie lieber mit anderen Frauen. Ja, guck. Also ich finde es auch grundsätzlich, also ich habe mich das auch ab und zu mal schon gefragt, ob ich Bock hätte, mit so einem richtigen Promi zusammen zu sein. Und ich glaube, ganz ehrlich, es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, der von sich sagen kann, unter keinsten Umständen zu 100 Prozent immer treu zu sein. Ja, also ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt kann in eine Situation kommen, wo es brenzlig werden kann. Da und haben wenn wir du auch jetzt, schon mal drüber gesprochen. Genau, genau, wenn du natürlich jetzt prominent bist und es so viele Frauen gibt, die dich deswegen toll finden und dir zu Füßen liegen, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich dann doch größer, dass so einer mal Ja sagt, als irgendwie der Proktologe von nebenan, ähm, ähm, der die Angebote nicht kriegt. Ja? Mm. Wobei, wo, Aber, wobei, du es... Oh
0: Gott, oh mein <lacht> Isabella. <lacht> Aber zurück... Also Ich finde, da spielt auch bei bei einem Promi, weil du es gesagt hast, oder bei einem Popstar, da da spielt halt auch Zeit eine große Rolle. Das ist ja ein äh, Fulltime-Job. Die haben ja nie irgendwie Freizeit in dem Sinne. Die Mhm. die müssen immer verfügbar sein und jeder will permanent irgendwas von denen. Darauf könnte ich überhaupt nicht null. Ich auch nicht. Und ich liebe das alleine zu Hause mit meinem Mann. Ich feiere das gerade hart hier über Corona auch, dass wir mal wirklich so viel Zeit für einander auch haben. Ne? Ja. Also, das würde mir in so einer Beziehung total fehlen. Ja.
1: Und dann muss man jetzt auch noch mal ganz kurz über Berufe reden, ja, mit denen man vielleicht grundsätzlich kein Problem hätte, aber die so einen Peinlichkeitsfaktor haben. Mhm. Also, ja, also stell mal vor, dich fragt irgendjemand, und was macht denn dein Mann beruflich? Was wäre denn das Peinlichste, jetzt mal außer Pornodarsteller oder was wir bisher hatten, so das Peinlichste, was dir einfällt? Es ist gemein, das zu sagen, aber irgendwie ein bisschen schämen oder was weiß ich, was, schämen ist vielleicht das falsche Wort,
0: aber so, wenn man jetzt sagen würde, der ist Putzmann. Das fände ich gar nicht schlimm, weil ähm, das ist okay. Auch Müllabfuhr, sowas alles, es ist alles vollkommen okay, was wirklich absolut peinlich wäre, was ich persönlich sehr, sehr peinlich fände und Mhm. das wäre auch mein persönliches No-Go wäre Wahrsager.
1: Auf <lacht> so eine Idee kenne ich überhaupt nicht.
0: <lacht> aber es gibt doch Leute, die nehmen Kohle dafür, dass sie dir die Karten legen, Wahrsagen, ja, Zukunft was? über die Hände irgendwie. Ja, aber über so, die ein Mann, so
1: ein Mann kann gar nicht mein Mann sein, weil mit so einem Mann würde ich mich nie länger als eine Minute unterhalten, weil ich von dem ersten Schwachsinn überhaupt nichts halte. Das heißt, mit so einem Mann könnte ich gar nicht irgendwie erst in Kontakt treten. Aber meine Mama für... war
0: mal mit so jemandem zusammen äh, kurzzeitig. So einem, ja, so ein Schamane
1: oder was? So, so, so ein... Nee,
0: das war so ein Esoteriker, der... Ach, Darüber hinaus hat er halt auch Leuten die Zukunft vorhergesagt. Und das ist so ein Ding, nee, irgendwann ist es halt auch nicht mehr glaubwürdig, also für mich zumindest. Und das dann irgendwie auch zu rechtfertigen, dass du für sowas dann auch Geld nimmst, finde ich Mhm. schwierig. Das wäre mir peinlich. Weißt du, was mir peinlich wäre? Hau raus. Wenn ich sagen würde, mein Mann ist
1: Instagram-Husband.
0: Nein.
1: (lacht) Oder... Instagram-Influencer, also weißt du, so diese, oh, kennst du diese diese furchtbaren Typen, die entweder nur ihre Frauen fotografieren für Instagram oder aber von ihren Frauen fotografiert werden und die nur noch so, auf oh, furchtbar, also das ist ich auch das ganz ein schrecklich. Aber ist das
0: ein Beruf? Also machen die das hauptberuflich?
1: Ja, Hauptberuf natürlich, nicht? natürlich. Nee, Sag wirklich? mal bitte, was meinst du, wie viele Influencer ähm, Hunderttausende von Euro jedes Jahr verdienen? Das ist aber mehr als hauptberuflich. Das ist schon...
0: Ja gut, die nennen das dann nur anders. Ne? Die, Nein, die, sagen die heißen dann Influencer.
1: Das ja, ist aber ich
0: meine, die, die Männer nennen sich dann anders. Die sagen, die sagen dann nicht, äh, ich bin Insta-Husband, äh, sondern die sagen, ich manage meine Frau.
1: Ja, ja, oder, oder ich bin Fitnessmodel oder so. Mhm. Mhm.
0: Naja. Ja gut, aber also ich finde, Insta ist ein Thema für sich. Da können wir ja. auch mal drüber sprechen, wenn wir das wollen. Aber das wäre für mich auch noch okay. Damit hätte ich jetzt nicht so das Problem, sollte ich mal Influencer werden. <lacht> ich habe noch einen Beruf, den ich gerne noch vorbringen
1: würde, den ich ganz schrecklich finde. Es ist nämlich eigentlich gar kein Beruf. Es ist Privatier. Eine Freundin mhm. von mir ist mit einem sehr, sehr reichen Mann verheiratet, der immer so ein bisschen sich um die Immobilien seiner, seiner Eltern und Großeltern kümmert. Aber ansonsten, der hat zwar studiert, aber ansonsten übt er eigentlich keinen Beruf aus. Und das, finde ich, wäre für mich nicht machbar. Dass A, der Mann immer zu Hause sitzt, nur irgendwelchen Hobbys nachgeht und ich mich mit dem auch nie austauschen könnte.
0: Da sind wir also, uns ja. einig. Weil ähm, ich würde es nicht Privatier nennen, ich würde sagen, der ist arbeitslos. Sorry. Das steht wirklich auf meiner Liste der No-Gos für meinen Mann persönlich ja. ganz weit oben, wenn nicht sogar an erster Stelle. Ja. Äh, weil... W- Worüber unterhältst du dich denn dann? Ja, und jetzt mal unabhängig, arbeitslos,
1: unabhängig davon, ob er keinen Bock hat zu arbeiten, ob er nicht arbeiten muss oder ob er nicht arbeiten darf, egal. Aber ein Mann, der gar keiner Arbeit nachgeht, ist schon schwierig. Weil ich glaube auch, dass der irgendwann, der braucht
0: doch irgendeine Mission im Leben. Sonst ist der doch völlig unausgeglichen und ähm, naja. Das denke ich auch, dieses Gefühl, irgendwie gebraucht zu werden, das macht ja Männer auch irgendwie aus. Da fühlen die sich ja auch wie die Helden immer so ein bisschen. Verstehe ich total. Apropos Helden, gefährliche Berufe. Wie sieht's denn damit aus bei dir? Hättest du damit ein Problem? gefährliche Berufe. Also Bundeswehr hatte ich ja vorher schon mal gesagt, Bohrinsel, das sind ja eigentlich
1: auch viele von den Berufen schon. Also ich wollte jetzt auch nicht mit einem Polizisten zusammen sein.
0: Ja, das bin ich ja,
1: ne? Ja, mein (lacht) Mann sagt ja immer zu mir, also in dir schlummert schon irgendwie so ein bisschen kriminelle Energie. Und äh, wenn das dann mein Mann als Polizist auch äh, herausbekäme, ich glaube, dann hätten wir oft Streit. Ähm, Polizist wäre jetzt, nee, Polizist wäre jetzt auch kein Beruf, ähm, ähm, mit dem ich gerne irgendwie verheiratet wäre. Ansonsten... Ich muss jetzt auch nicht mit einem Fallschirmspringlehrer oder mit einem Bungee-Springlehrer zusammen sein, aber grundsätzlich, was ist denn noch gefährlich? Dachdecker. Mich, was meinst du jetzt? Dachdecker, ja.
0: Gerüstbauer, ja. Ja. Fensterputzer.
1: Ja, wenn du die Fenster auch zu Hause ab und zu putzt, darf er gerne Fenster putzen.
0: <lacht>
1: ja. Steffi, jetzt pass auf. Wir ziehen jetzt einen großen Strich drunter. Jeder sagt, den für sich schlimmsten Beruf überhaupt, ohne Argumente, haben wir ja schon vorher vorgetragen. Was ist das Allerschlimmste, was es für dich gäbe, wenn dein Mann es machen würde?
0: Warte, lass mich kurz überlegen. Also, das absolute No-Go wäre arbeitslos sein, aber da das ja kein Beruf ist, haben wir festgestellt, ähm, wäre das Allerallerschlimmste für mich, wenn mein Mann LKW-Fahrer wäre. Weil, was? <lacht> Man, er wäre nie da. Also für mich ist das Allerschlimmste, wenn mein Mann einen Beruf hätte, wo er nie da wäre. Punkt.
1: Also dann doch lieber Pornodarsteller als LKW-Fahrer <lacht> Steffi, ich bin schockiert. Also für mich das Allerschlimmste ist ähm, Sex oder Arsch. Also entweder Porno oder Proktologe. Mhm. Und mit dieser
0: Nachricht, Sex oder Arsch,
1: verabschiede ich mich für heute. Mhm.
0: Schön und wir äh, verabschieden uns natürlich von (lacht) euch auch noch ganz herzlich und zwar mit meinen Worten scheißegal was ihr alle beruflich macht wichtig ist doch eigentlich dass eure Frau glücklich ist. (lacht) (lacht) Dass die Frau glücklich ist natürlich und man verwirklicht sich selbst und Für manche ist vielleicht auch einfach nur ein Job ein Job und man verdient halt gutes Geld. Punkt. Und das ist natürlich auch wichtig. Also macht, was immer ihr wollt. Ach, ich äh, muss auch noch eins sagen. Ja, was denn? Ich bin sehr dankbar, dass es sehr, sehr viele Frauen auf dieser Welt gibt,
1: die das anders sehen als wir. Weil all die Berufe, die wir jetzt aufgezählt haben, ja, sind natürlich mega wichtig und die muss es ja geben. Und dann ist es schön, dass es andere Frauen gibt, die diese Männer da nehmen.
0: So, das war das Schlusswort <lacht> dieser Folge. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. <lacht> Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.